1: Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Fit Business Podcast. Vandaag aflevering 8 van seizoen 2. Dat lees ik letterlijk van een blaadje af. Dat ik de cijfers niet door elkaar ging halen. Zo slecht ben ik in de cijfers. Maar het voordeel is dat alles waar ik minder goed in ben... Daar heb ik mijn co-host Rudy Godding voor. Rudy, welkom.
0: Te veel eer, Remy. Te veel eer. <gulter> uh, en dan
1: laten we uh, het ophouden houden dat we elkaar aanvullen, net als in, uh, net als in een uh, liefdesrelatie, uh, als je ja, elkaar punten de kan de aanvullen. De hey, um, we hadden eigenlijk vandaag een gast gepland. Um, helaas, uh, de, het goede nieuws is natuurlijk, uh, uh, we horen allemaal berichten dat binnenkort er weer meer mogelijkheden zijn in de huidige maatschappij rondom de coronamaatregelen. Uh, helaas is yes. onze gast uh, is dan misschien een van de weinigen die op het laatste moment toch nog uh, uh, door corona geveld is. Dus deze gast hebben jullie nog te goed van ons. We hebben trouwens een hele hoop leuke dingetjes nog staan in de, in, de, in de toekomst met leuke gasten. Dus het is niet erg dat we vandaag weer een keertje met z'n twee gaan doen. En, um, wij wilden daarom eigenlijk een, een korte podcast opnemen. waarin we allebei drie, drie elementen gaan aanvallen. die ons de laatste tijd zijn opgevallen in onze branche. Um, dus, uh, dus ja, ik vond het eigenlijk wel een hele leuke uitdaging. Rudy, jij, jij kwam met dat, uh, met dat voorstel. En uh, toen gingen gelijk bij mij allemaal, uh, allemaal radetjes draaien. En. Uh, en, en en allemaal uh, uh, dingen door mijn hoofd. Maar uh, ja, ik, ga, ik ga jou de, 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 de mogelijkheid geven om, om af te trappen. Ja, uiteraard.
0: Nou, dankjewel. Leuk, leuk ondanks alles, dat we het toch samen hem op kunnen nemen. Hè? Want uh, uh, ja, het kan dus gebeuren dat er een gast uitvalt. We houden uh, die gasten we houden nog uh, geheim wie het is. Uh, die gaan we later gewoon nog een keer spreken. Dat, uh, dat is ook prima. Uh, maar Remi, uh, inderdaad, om af te trappen. Uh, wat, wat mij eigenlijk opvalt is. Uh, uh, ik zie eigenlijk, nou misschien is dat wel heel gek, hè? ik zie eigenlijk weinig van fitnessbedrijven, uh, bijvoorbeeld met advertenties, of iets en Als ik al iets zie, dan zie ik een beetje continu hetzelfde. De transformatie, noem maar op zulke uh, advertenties. Ik, het valt me op dat dus er zo weinig. Uh, zijn we wel aan het adverteren?
1: Oké, okay, uh, okay, duidelijke stelling. Ik moet wel eerlijk, ik moet eerlijk bekennen, ik had namelijk uh, afgelopen week nog een podcast opname. En um, daarin, zei ik, daarin zei ik eigenlijk, Waarom? en misschien is dit wel een hele goede aanvulling, hoe kan het dat we soms heel erg focussen uh, in één maand, hè? En bijvoorbeeld in de sportsector zien we vaak januari en september, uh, als we even uh, naar het verleden gaan kijken, dat was altijd ja, de ja, ja. maand dat we 100, 150 sales maken. Hoe kan het dat wij alleen daarop focussen, en vaak dus heel hard focussen op, um, op dan marketing en actie noem op en dat dan alles weer in elkaar stopt?
0: Ja, ja geen een idee,
1: En misschien is dat verlengde, want waar ik het over had, en dat was een van de onderdelen waar ik het ook over wilde hebben, is het compound effect. En het compound effect, heel simpel uitgelegd, is, uh, en uh, ik, ik noem altijd het, uh, het gezegde van kleine slokjes word je ook dronken, uh, maar ik ga, ik ga even de cijfers weer erbij pakken. Als ik namelijk, en ik pak even januari tot en met december, als ik in januari één lid inschrijf, die heel erg enthousiast is over mij. Eén iemand. Hè, en ik, ik laat het even over een personal trainer pakken. Ik krijg een nieuwe klant. Die mega enthousiast kan maken. In die maand die resultaten gaat behalen. En deze klant gaat dan twee mensen aanbevelen. Want dan heb ik namelijk in de maand februari twee klanten. En als ik die twee nieuwe klanten ook weer enthousiast maak. Dan ga, en ik laat die ook twee mensen aanbevelen. Dan hebben we de maand daarna. Hebben we er vier? Dan zitten we op drie maanden. Zitten we pas op. Zitten we pas op Hè, een optelsom 4 plus 2 plus 1 is 7 klanten, dat is natuurlijk heel weinig 3 maanden, wat moet je 3 maanden met 7 klanten maar de compound effect wil ik duidelijk maken, en ik denk ook dat jij er naartoe wil qua marketing hè, van waarom zie ik dat heel weinig, waarom zie ik dat op één plek heel veel, en dan stort alles in, want als we dan vervolgens door gaan rekenen, en heel simpel de maanden doorrekenen, en dat doe ik gewoon letterlijk, nu we hierover, omdat ik wist natuurlijk niet welk onderdeel je aangekken snijden nu we het hierover hebben um, en, en, en even het over de effect in maand 1 hebben we dus één klant. In maand 2 hebben we twee nieuwe klanten. In maand 3 hebben we vier nieuwe klanten. In maand 4, 8. Dan vervolgens in maand 5, 16. In maand 6, 32. In maand 7, 64. In maand 8, 132. In maand 9, 264 nieuwe klanten. Dus we hebben nog geen jaar iets gedaan. En we weten dat toen in januari schreven we 150 nieuwe mensen in. Hè? 10, 15 jaar geleden in die topperiodes van sales. En ik heb hem nog niet eens afgemaakt. Ik denk dat als je hem door zou zetten, ga je richting de duizend klanten in december. En nu weet ik dat dat een beetje overdreven klinkt. Want hoe moet je als een personal trainer 132 of 264 klanten in een maand uh, gaan, gaan, gaan binnenkrijgen? Maar het compound effect is belangrijk. En ik denk dat jij daar ook naartoe wil qua, qua marketing. Hoe kan het dat we niet elke maand een klein beetje doen in plaats van uh, op één maand volledig storten, toch?
0: Ja, ja precies. Waar, waar ik ook, uh, <laughs> dat is een goed, een goed effect natuurlijk wat je zegt en, en, en het, het aanbevelen ervan en daar nieuwe klanten van halen dat is misschien zelfs een hele andere stelling erbij maar eh, ja dat valt mij op ik zie dus enerzijds zie ik vlak eh, na de heropening eh, was het 17 januari of zoiets dan, eh, dan zie je volle gas advertenties op eh, transformatieprogramma's en, en weet ik wat je allemaal ziet eh, dat zijn vaak de advertenties die door de wat grotere bureaus worden opgestart denk ik hè. denk aan ah, nou ja, van Aarnoud bijvoorbeeld hey Profits of, of noem maar op maakt ook niet zo heel veel uit maar wat mij opvalt dat dat eigenlijk nu inderdaad een beetje instort van wat ik zie en als ik iets zie zie ik nog iets van de grotere bureaus maar je ziet niets anders en dan denk ik dat is wel gek want het kan toch niet zijn dat nou ja, ik woon in Sittag dat er maar twee fitnesscentra aan het adverteren zijn Ja. dat kan niet en ook als ik ga zoeken bedoel, je kan natuurlijk zeggen ja maar je wordt niet getarget dat zou kunnen uh, maar als ik gewoon ga zoeken, want dat, ik heb dat wel opgezocht, en dan zie ik dat niet langskomen, bijvoorbeeld via de Facebook-platforms. Dan kun je opzoeken van, uh, wat doet iemand aan advertenties? En dat, dat zag ik niet. Dus dat vind ik wel heel bijzonder, dat uh, uh, je weet, nu moet het gebeuren. De branche heeft natuurlijk flinke klappen gehad. De, uh, de derde lockdown was, uh, was niet de langste, maar misschien wel de pijnlijkste. En dan, dan zou je toch zeggen, dan ga je nu, nou, bijna all-in, om dat gat weer te dichten. Dat, ja. dat, dat vind ik heel bijzonder, hoe dat, uh, hoe dat kan.
1: Is, 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 ja, maar zou, zou het een financiële kwestie kunnen zijn?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik heb, toevallig hoorde ik, nou, niet toevallig, maar deze week sprak ik iemand, een, 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 een grote franchisegever, en die zei dat hij die signalen ook al hoorde uit, uh, uit de landen, zoals men dan zegt. Dat men, uh, inderdaad, ja, het is lastig, hè? Uh, er is niet zo heel veel cash. Uh, die cash die krijg je pas met het compound effect over een hele tijd. Ja. Uh, en dan ga je natuurlijk wel je, je, je euro's uh, goed afwegen. En het zou misschien wel kunnen dat men denkt... Oh, dan moet ik even die marketing euro omlaag zetten. Wat natuurlijk, denk ik, niet de goede keuze is. Want uiteindelijk moet je het toch hebben voor de nieuwe inschrijvingen.
1: Ja, en, en, maar ook, ook daarnaast. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. wat, wat Kijk, um, uh, misschien wel leuk om een kleine teaser te geven. Uh, over enkele weken, uh, over twee weken volgens mij... Gaan wij een uh, boekreview doen? Ja, jongens. Uh, Rudy heeft namelijk wel, in 2000. Uh, Rudy heeft in 2000 een boek uitgebracht over B2B-marketing. En uh, die heb ik natuurlijk onder mijn neus gekregen. En die ga ik ook echt heel aandachtig lezen. En ik ga er heel kritische review op geven. Maar ook alle vragen aan Rudy en zijn, uh, waarschijnlijk ook zijn, zijn mede-auteur uh, stellen, Nicole. Uh, maar, um, 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 kijk, en ik weet ook dat jij heel erg van de social media-marketing bent. En als ik, als ik kijk, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld nu een marketingcampagne uh, gedaan op, op Facebook. Redelijk gericht op mijn doelgroep. Hè. Tenminste, ik ben aan het leren hoe ik dat steeds meer kan richten op mijn doelgroep. Hè. Hoe ja, ik dat uh, kan fine tunen goed. Ja, nou, en um, in plaats van gewoon mijn doelgericht opgooien En dat, dat kostte mij dan voor um, uh, tien dagen, 50 mij dat 50 euro. Um, dat is niet zo heel, vind ik, niet zo heel veel geld. Dus nee, ik denk als je zo... Nee, ja, en, en ik hou nu ook elke dag bij, hè, qua kliks naar, naar mijn website. Het doel was kliks naar mijn website toe. En ik zag nu een gemiddelde prijs van 39 euro cent per klik naar mijn website. En ik van oké, okay, daar ben ik tevreden mee. Misschien dat jij daar anders over denkt. Dat je, tuurlijk, hè, hoe lager dat, dat, dat bedrag is, des te beter. Maar um, ja, je moet dat wel je proberen. Zien,
0: dat ga je in het boek zien, Remy. In het boek komt dat ook naar voren. Uh, weliswaar een heel kleine strofe, denk ik. Maar... Uh, natuurlijk wil je altijd de laagste kost per klik de laagste kost, laagste kost per conversie want daar heb je natuurlijk veel meer ja. aan dan kliks hè? het is niet zo heel moeilijk ja. om mensen aan je website te krijgen maar de actie uh, die ze moeten doen dat is wel lastiger uh, maar de laagste kost per klik dat mag niet je doel zijn je doel moet zijn, ik moet de beste klik of de beste conversie krijgen dus de persoon die ik wil hè? want je wil natuurlijk iemand krijgen die zegt hallo Remy, uh, in dit geval gaat het om sportverlening uh, ja ik, ik wil met jullie eens kijken of we in zee kunnen gaan. Nou ja, ja, weet je, die klik van mensen die denken... oh, interessant, dat is niet zo moeilijk. Maar die persoon zien te vinden... dat mag niet het uitgangspunt zijn dat die zo goedkoop mogelijk moet zijn. In de zin van, het gaat er niet om of die klik van 0,39 naar 0,20 moet gaan. Het gaat erom, wat is nou de ideale kostprijs om dat te krijgen?
1: Ja, ja dus, dat is wel... Nou ja, dus, dat is een heel, de heel waarde, punt. In. De waarde ja. eigenlijk, ja, de waarde. ja, ja, ja. Dus toch, ja.
0: Als je naar fitness kijkt, is dus het leuk om... Uh, uh, je wilt natuurlijk iets krijgen... Maar je wil ook goede leads krijgen. En nou is altijd de vraag, wat is een goede lead? Maar, hè, eh, daarnaast moet het salesproces goede borden zijn. Want als je die goede lead drie dagen laat liggen, heb je er ook niks aan. Maar eh, laten we ervan uitgaan dat je dat even goed op hebt gepakt. Dan, ja, je, hebt, je hebt niet zozeer iets aan 100 leads. Tuurlijk is het fijn dat denk je denken, wauw, ik krijg honderd leads binnen. Maar mm. je wil natuurlijk eh, niet 100 leads voor, eh, voor 200 euro binnenkrijgen. Maar eh, word zoveel mogelijk goede leads. Ja, ja. Dat, dat optimum moet je vinden, want... Eh, ja, er is meer dan alleen maar de goedkoopste prijs. Daar dus zijn we het ja. er wel anders voor.
1: hè? Ja, ja, ja goed. En, 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 en laten we ook zeggen: de goedkoopste prijs is niet altijd het beste resultaat. Hè? Dan is het, het goedkoop kan ook nog altijd duurkoop zijn. Dus mijn, en mijn stel, dit is het eerste onderdeel hè, dus wat ons is opgevallen. Dus eigenlijk zijn er al twee dingen hè, dus, uh, die we samen hebben kunnen voegen. We hebben het compound effect samengevoegd met, uh, met het stukje marketing we zien het dus weinig terugkomen nou, we horen dus ook zelfs via externe, factoren, externe mensen dat financieel een, een ding kan zijn we hebben al één tip gegeven hè? maak een goede social media campagne en ja, daar moet je even tijd in steken ik ben er ook echt wel even bezig mee en dat is nog lang niet optimaal ik denk dat ik er nog ik kan, ik kan er nog dagen aan zitten maar je moet, natuurlijk ergens, ja, je moet ergens beginnen en, en elke keer als ik dit ga doen ga ik met die resultaten weer beter worden en beter worden je ja, jij
0: bent ook maar Remy, jij bent ook iemand die, dat, die dan denkt, ik wil me dat zelf eigen maken. Het kan ook zijn een ondernemer die denkt, ik moet al van alles doen. Ik ben al de manes van alles hier. Ik, dan moet je het ook gewoon
1: uitbesteden. Dat is ook, ook een einde dat, probleem. Dat is ook zo. Maar dan, als dan, je dan
0: ook... Als moet je niet denken van, ik wil Gouden Bergen. Ik wil ook niet per se, weet je, degene die zegt, oh, we gaan jou zoveel leads. Nee, wat gaat dat helemaal opleveren en hoe gaat dat proces in zijn werking? Uh, en ook past het bij jouw bedrijf natuurlijk. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, nou ja, Maar goed, dus, dat is dan, dus, dus als we over dat onder, onderwerp hebben, dat is tip 1. He, qua marketing, is, is er nog een tweede, een, een tweede tip waarin je dan kan zeggen, oké, okay, laten, we, laten we dan even budgettechnisch kijken. We hebben ook aanbevelingen gehad, dat is tip nummer twee. Is ook is relatief goedkoop, hè? Uh, kost je inderdaad niks. Ja, nou, tevreden klanten, daar moet je vanuit gaan, hè? de ambassadeurs. Dus hebben we nog één laatste tip die we, die we, die we uh, personal trainers, ondernemers, club-eigenaren mee zouden kunnen geven?
0: Op gebied van marketing zeg je dan? Ja, ik zou zeggen, als je nu al denkt dat mensen misschien wel willen beginnen, want dat denk ik wel. Ik denk dat mensen iets te besteden hebben. Het gros van de mensen heeft gewoon nog wat over. Dan zou je bijna denken, laat nou eens jouw ultieme doelgroep, ga daarop focussen en zet die mensen in beeld met verhalen. Video, beeld, nummer op. Zodat de mensen die nu nog twijfelen, denken van, hé, maar daar wil ik wel naartoe gaan. Dan heb je een combinatie misschien wel van nou, social media marketing samen met, uh, aanbevelingen. Mm, Oké. Okay. Ja, want dan heb je een soort indirecte aanbeveling. Iemand die je niet kent, beveelt toch aan van gaat daar naartoe. En ik denk als je, je dan toch ergens op moet richten, het kost je wel tijd, maar niet zozeer geld. Tenzij je een dure cameraman gaat inhuren, uh, wat goed kan zijn overigens. Ik noem yeah. weer, maar je zou het ook zelf kunnen doen met een beetje goed materiaal. Uh, het gaat er meer om denk, dat je een stap zet in plaats van niks doet. Want dat is een beetje waar we kwamen. Doet men niks aan reclame? Dat is de vraag.
1: Ja, ja, ja. Ik denk
0: dat dat nooit goed is. Doe dan iets. Hè.
1: Ja, nou ja, dat is Als
0: jij bezig bent, evalueer hoe het werkt.
1: Ja, ja, ja. uiteindelijk ga je natuurlijk wel kijken. En, en, en dat is ook, weet je, het stukje zichtbaarheid is, is, denk ik, ook vaak heel erg belangrijk. Um, en dat heb ik ook weer gemerkt de afgelopen dagen. En dan ga je ook, ook nadenken. En soms. Ook misschien goed om met iemand erover te sparren. Hè? Pitch maar je idee. Ik heb volgende week met een ondernemer een afspraak staan. Uh, en, hij, en ik heb gewoon gevraagd, heb je 15 minuten voor mij? Waar ik een idee kan pitchen? Ik heb maar 15 minuten nodig. V vijf minuten voor mijn pitch. Vijf minuten voor feedback. En vijf minuten waar we misschien samen uh, uh, kunnen, kunnen hebben over koetjes, kalfjes en alle andere dingen. Uh, en dan kost het niet veel tijd. Maar dan heb je wel vaak even andere ogen die er naar kijken, die kritisch zijn en wat, wat heel veel kan opleveren.
0: Ja, precies. En ik denk ook, in dat dat, dat, dat is sowieso heel goed dat sparren wat je zegt. En um, Ik denk ook als je dan kijkt, van uh, budgetteren is het misschien uh, niet altijd even makkelijk, maar uh, probeer dan ook maar gewoon, uh, probeer in elk geval niet te denken vanuit wat jij zelf denkt, wie je binnen moet halen, maar ga gewoon kritisch kijken naar je, naar je klantengroep, van wat zijn nou de mensen in mijn groep die sowieso enthousiast zijn, veel waarde opleveren, lees ook euro's, uh, maar ook klanttevredenheid natuurlijk, wat zijn mijn meest tevreden klanten? En ga kijken of je daar dan meer mensen van kunt vinden in plaats van dat je de hele wereld probeert te bereiken. Want als je iedereen probeert te bereiken, bereikt je toch niemand?
1: Ja, bereik je niemand. Meens. Oké, okay. dat, oh. dat, nou, dat, dat is punt 1. Uh, punt 1 en 2, we hebben compound effect ook al gehad. Tenminste. Misschien 3 en 4. Ja, nou, ik, ik, re, ik realiseer me uh, dat uh, we hebben natuurlijk uh, drie topics, misschien ieder over drie topics totaal. Uh, volgens mij kunnen wij deze podcast alweer anderhalf uur maken. Uh, maar laten we eens kijken hoe ver we komen. Ik, ik wil wel iets aanhalen. Ik heb hier vandaag uh, een post overgezet, ook op social. Echt letterlijk een half uur geleden. Um, ik was namelijk uh, afgelopen, uh, afgelopen week over een aantal dingen nadenken. Uh, zoals sommigen misschien al eens hebben we vernomen. Ik ben uh, om mijn, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, na mijn carrière nog een leuk financieel centje te hebben. Uh, in plaats van sparen en een pensioen ben ik gaan beleggen. Dus ik, maar dat doe ik helemaal zelf. Maar ook hierin, ik ben me er ook in gaan ontwikkelen. Dus ik lees er boeken over, ik luister podcasts over, ik probeer me echt te verdiepen, jaarverslagen, et cetera. Dus ik neem er echt de tijd voor en ik vind het een heel leuk spel, en ik leer als ondernemer. Maar nu ging ik nadenken, want ik hoorde op een gegeven moment, begreep ik, van, ja, als je naar bedrijven gaat kijken, hè, dan hebben we er wel heel veel bedrijven die natuurlijk beursgenoteerd zijn, dat die, uh, daar kwam ergens een, een boek voorbij, dat is wel wat ouder, 15 jaar bestaan, inmiddels het bestaan van een bedrijf op de beurs 15 jaar is. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik ben natuurlijk vanuit, vanuit sportverloning, kijk jij bent vanuit marketing veel bezig, vanuit sportverloning, heel veel bezig met uh, uh, hè, werkende inkomenszekerheid. Uh, kijken naar het, hoe gaan we mensen in de, in de sportsector verlonen. In de hele sportsector, hè, dus niet alleen de fitness. En toen dacht ik, dat is best gek. En, en wat gek is, is dat onze, ik, onze, ma, onze maatschappij staat om wetten en regels in de arbeidsrelatie. Die zijn afgestemd op 1958, want in 1958 was de gemiddelde levensduur van een bedrijf 61 jaar. In 1980 is die gedaald naar 25 jaar. Rondom 2018 jaar, we zitten nu op gemiddeld 10 jaar dat een bedrijf bestaat. En de verwachtingen tussen 33 is 5 jaar. Nou, die gouden handdruk, die kun je al vergeten. Um, de, het, het werken van 40 jaar voor inzelfde werkgever of, 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 of dergelijke dat wordt ook steeds, dus buiten dat je zelf ontslag kan nemen of dat je ontslagen wordt de, het feit dat een bedrijf failliet gaat wordt steeds groter als je ergens werkzaam bent en als we dan op die baanzekerheid gaan zitten met de huidige wetgevingen vind ik dat heel erg gek uh, wat ik wel nog afvraag en dat ga ik wel onderzoeken in de komende week of weken is uh, hoe dat gemiddelde in de sportsector in Nederland is hè, um, uh, hoe fitnessclubs zich daarin verhouden. Uh, je, kan natuurlijk, je hebt natuurlijk ook uh, genoeg fitnessclubs. Zeggen. Ja, maar wij bestaan al 25 jaar. Wij bestaan al 33 jaar. Ja, dat klopt. Maar er is ook een heel grote groep die we dus niet horen. Die niet zo lang bestaan. Um, ja, en of dat misschien ook wel eens verandert rondom de personal training. De boutique clubs die er, die er zijn ontstaan. Um, en, en, en dat vind ik wel gek. Dat we daar nooit over hebben nagedacht. Van oké, okay, als onze branche verandert. Waarom verandert de organisatie op, op alle gebieden niet? Dat vind ik, vind ik echt wel, wel iets. En nogmaals, kijk, de branche verandert. Maar we blijven wel klassieke arbeidsmodellen gebruiken. We blijven klassieke marketingmodellen gebruiken. Wil um, ik ik zie nog overal uh, schrijf je nu in zonder, um, zonder inschrijfkosten? Ja, ik maar denk dat dat soort. Ja, ja, nou inderdaad. Hè. En, ik, ik denk dat dat soort. Dat is vooral mijn vraag. Waar, hoe, waarom, hoe kan het dat we conservatief blijven? en niet sneller kunnen meebewegen.
0: Ja, maar wat denk jij zelf, hoe dat is?
1: Nou ja, dus omdat het conservatief is. Ik denk dat de fitnessbranche, of de sportbranche, heel vaak heeft gezegd... we zijn heel innoverend, omdat de, hoe we onze buikspieren moeten trainen... hebben we de afgelopen 25 jaar volgens mij al zes keer herzien. Ja. Uh, en hoe een squat wel of niet goed uitgevoerd moet worden... hebben we ook al 18 keer herzien. En er zijn heel veel verschillende... Meningen? Uh, uh, ja, meningen, wetenschappelijke feiten, weet ik veel wat over... Uh, maar we blijven heel conservatief. Plus wat ik denk, is dat onze branche nog altijd, en dit bedoel ik niet verkeerd, maar is opgebouwd uit hobbyisten. En we missen dan het ondernemerschap. En in ondernemerschap denk ik dat je gaat kijken naar een als hobbyist ben je ergens heel erg goed in. Maar als jij niet goed bent in het. En dan kom ik terug op het verlonen van mensen, hè, op hoe je met personeel moet gaan naar arbeidscontracten en dan besteed je het uit. Maar er is niks gespecialiseerd in sport, dus dat gaat dan naar een administratiekantoor die dat dan doen. Uh, en dat is hetzelfde, maar als we naar, uh, en dan kom ik op hobby's, als we gaan kijken naar de cultuursector, hè, dus de muziekbranche, de, de, de kunstbranche, die hebben ook geen normale arbeidscontract, tenminste niet zo heel veel. Omdat, dat niet ja. zo norm, omdat het niet normaal is in die sector. En ik denk dat onze sector er ook veel meer onder moet vallen, alleen omdat onze kennis er niet ligt, Uitbesteed aan een partij die ook niet de kennis heeft van onze branche, dus krijg je een mismatch. En, en ik denk Hetzelfde dat dat heel doen
0: natuurlijk, hè? Hetzelfde ja. doen
1: ja, nou ja, dat is het. En, en dan kom ik terug op de hobbyist die heel goed op de vloer is, maar minder sterk is uh, met die, uh, die andere factoren die bij ondernemen komen kijken. En nogmaals, ja, kijk, ik persoonlijk, omdat dat ik daar goed in ben, maar marketing. Um, Sales, um, um, receptie, eh, uh, hoe moet ik gasten ontvangen? Hoe moet ik een website goed neerzetten? Um, yeah. Maar laten we dat, uh, dat
0: personeel een stukje, want dat is dan, dan jouw pak, Remy. Wel, uh, nou, de luisteraar die op dit moment, laten we eens zeggen, um, ja, wil je twee smaken die het op-uitbesteed is, Dat kan dan payroll zijn of iemand anders uit je administratie. Het kan ook de loonadministratie, gewoon zijn of degene die het zelf doet. Misschien zijn er wel twee aspecten, dat weet ik eigenlijk niet. Waarom zou die dat eigenlijk juist niet moeten doen?
1: Het uitbesteden.
0: Uh, dus de loonadministratie laten doen, of misschien wel payrollen, uh, of het zelf doen. <lacht> dat is een lastige vraag, ik snap hem ook. Niet, waarom moet je dat niet zelf regelen? Misschien is dat het wel de vraag. Waarom moet je het juist niet zelf regelen, omdat je al met dingen bezig bent en juist misschien wel die fitness enthousiast bent, of uh, nou ja, ik doe het ook zelf, maar dat is nog niet echt mijn, uh, hoe zeg je dat, mijn specialiteit. Ja.
1: Oké, maar, okay, maar um, nou, laat ik voorstellen. ik denk, a good deed never goes unpunished. Dus op een moment dat jij uh, natuurlijk heel veel zelf doet, wat ik wel heel sterk vind, kijk, eens het een verschil tussen zelf doen en begrijpen wat er gebeurt. Als je begrijpt wat er gebeurt, hoef je het niet zelf te doen, maar dan weet je wel hoe, uh, hoe alles is opgebouwd, maar a good deed never goes unpunished. Je kan het nooit goed doen voor al je personeel. De een wil deze voorwaarde, de ander wil die voorwaarde. Die heeft in één keer financieel een probleem en die wil graag zijn vakantie gaat nu al uitbetaald hebben. En dat zijn dingen waar je niet graag mee bezig wil zijn. Dus of je gaat nee zeggen en dan gaan ze zeggen, ja, dat vind ik vervelend en dat vind ik lastig en noem maar op. Of je, je bent er heel veel tijd aan kwijt, wat je niet graag wil. Je wilt natuurlijk efficiënt werken. Dat wil niet zeggen dat je het niet zelf kan doen, maar dan, dan, moet, dan moet je ook daar hele duidelijke regels in instellen. Dan krijg je de andere kant, als je het gaat uitbesteden, zie je vaak dat je er te weinig skills, zelf te weinig vaardigheid, te weinig kennis in hebt. En waardoor je maar um, vertrouwt op de ander. En als je vertrouwt op de ander, krijg je basis. Want ik krijg van het administratiekantoor gewoon een basis. Dit is een contract, dit moet je gebruiken. Dan moet je over zoveel maanden moet het vernieuwd worden. Oh, je bent nu vier dagen te laat. Dan word je op je vingers getikt, want nu heeft hij recht opgebouwd. En dan moet jij goed gaan praten. Dan heb je net een medewerker ja. die, dat, die die rechten ook kent. En die gaat zeggen, nu heb ik recht opgebouwd. Nu kun je niet meer om me heen. En dat zijn discussies die je niet wil. En dat, ja, is, en, en, en dat is waarom ik denk dat we daar beter over moeten nadenken. En er zijn drie opties in mijn beeldvorming voor personeel. Het eerste is wat... Nou, er zijn vier opties. Namelijk optie één is wat geen optie is. En dat is payrolling en uitzenden.
0: Oké, okay, waarom niet?
1: Omdat het is heel erg duur. Want ik hoor dat er veel gebeuren.
0: Hè. Ik hoor dat echt veel gebeuren
1: gebeurt het omdat de overheid zelf het grootste gedeelte, dus de alle gemeentelijke instellingen, het grootste gedeelte van het personeel, via uitzend en peroconstructies zijn neergezet. Het zijn de grootste sponsors van deze organisaties. Dus als zij het doen, dan zullen wij het ook maar moeten doen, want dan zal het wel goed zijn. Daar is het mee begonnen. Maar eigenlijk kost het heel veel geld voor weinig uh, loan, want aan beide kanten wordt ingeleverd. En het, ik zag onlangs weer een bericht voorbij komen. Daar de sloek van achterover er was. Iemand die had vijf jaar gewerkt voor een bepaalde instelling via Young Capital. En uh, vervolgens uh, één maand voor die vijf jaar uh, werd die persoon helaas uit het, uh, er, eruit gezet. Moest een andere baan zoeken. Er werd wel nog even gevraagd om die 60 euro... Een vergoeding van die opleiding die ze nog moest betalen want ze had dan een bepaald bedrag gehad had, en elke maand nam het af, maar ze moest nog 60 euro betalen, dus na, na vier jaar en elf maanden ga je van Piet Luttrigger 60 euro als organisatie, kijk en dat, is, dat, dat gebeurt bij Peron Uitzending want die moeten elke euro willen ze omdraaien nou, en dat ja. vind ik heel gek dus daar is nooit iemand goed bij gebaat. Kost gewoon heel veel geld. En uh, al die risico's die je wil vermijden, dat kan niet. Want er zijn al genoeg rechtszaken geweest... waarin je iemand wil ontslaan van een uitzendbureau. En alsnog moet je ze op loondienst gaan nemen. Dus, puntje bij paaltje, geef dan een contract bij een uit. Dus dat is geen optie. Dan welke drie wel? Loondienst. Neem hem een loondienst. Als je dat kan en het risico kan dragen... en iemand is fulltime in dienst of is een manager... of noem maar op, of je werkt er heel lang voor je... geef hem een loondienstcontract, klaar. Weet je? Maar weet wat je geeft, maak duidelijke afspraken en leg eventueel de regie bij die persoon terug, bespreek vakantiegeld vakantiedagen bespreek wat uh, pensioenvoordeel je, je kan ook zeggen, oké, okay, sorry, ik geef je geen pensioen, maar je krijgt 50 cent per maand meer per uur meer en voor die 50 cent in die uren... Kijk, als iemand 160 uur uh, uh, in de maand werkt... Dan is dat uh, natuurlijk een 80 euro. Die 80 euro kun je zelf in je pensioen inleggen. Weet je, dat is, dat is ook een manier om te werken. Hè? Zo, zo ben je wel duidelijk met elkaar. En dan kun je wel werken naar de toekomst. De tweede oplossing is ZZP. Oké, okay? en dan moet je voor kiezen... Op een moment dat je beide daar positief tegenover staat... En ook de risico's kan mijden... Dus... Heb ik, ik had laatst een gesprek met een ondernemer. Die ging voor de eerste keer personeel aannemen. En die zei, ja, maar ik, ja, hij is ZZP'er, maar dat vind ik spannend. Ik wil hem eigenlijk naar sportverloning hebben. En toen zei ik, van nou, laten we even het gesprek met de ZZP'er aangaan. Hè? Dan laten we eerst eens weten waarom. Dus, maar uit, uit het gesprek bleek dat die ZZP'er heeft gewoon echt heel veel klanten. Maar letterlijk consumenten. Eh, werkt voor vier andere fitnessclubs. Dus er zit geen gevaar in voor kapeloondienstverband. En hij wil graag ZZP'er. Hou die man dan ZZP'er. Ja. Maak een duidelijke uurtariefafspraken en klaar. Vraag eventueel om de drie maanden een, be een goed betalingsbewijs... Of een betalingsbewijs van goed... Een bewijs van goed betaling. Dat kan je gewoon bij de belastingdienst opvragen. Als je dat drie keer hebt gedaan, die is drie maanden geldig... Heb je dat drie keer gedaan, krijg je hem elke drie maanden... Mits je natuurlijk dat, dat niet netjes betaald. Krijg je, krijg je op een gegeven moment die zzp het automatisch toegestuurd. Zorg dat jij dat in handen krijgt. Dan weet je A, dat de afdrachten goed zijn gedaan... Dat je niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor dat... B, check even of er inderdaad voldoende uh, opdrachtgevers zijn. En C, dat die ZCP het graag wil. Nou, dan heb je nog een heel goed grijs ja, gebied. Wat, wat je niet in loondienst wil hebben, omdat die op parttime zitten of bepaalde voorwaarden waar je niet aan kan voldoen. Of je wil gewoon niet aan die, lo aan die loondienstverbanden zitten. En die wil ook Moet geen. Wat
0: zo zou dat zijn dan? In welk geval heb je dat?
1: Uh, dat, dat zie je vaak bij parttimers. Uh, Laten we zeggen 12 tot 16 uur of nog veel. Nou, -instructeurs, ja. uh, weet je, die een paar uurtjes bijverdienen. Die hebben gewoon heel veel uh, uh, afdrachten die ze liever niet doen, maar verplicht zijn in een loondienstverband. En als die kunnen tweede ze nu...
0: baan ook, bedoel je dan? Hè? Ja, ja,
1: als tweede baan bijvoorbeeld. Ja, die kun je nu uitschakelen. Of misschien begin je wel met iemand, maar heb je zoiets van, ja, ik wil eerst eens zien hoe die gaat presteren. Nou, zet hem dan eerst bijvoorbeeld dus bij sportverloning onder, um, onder, de, onder de voorwaarden. En na een jaar ga je, kun je altijd nog kijken om hem in een loondienst te zetten. Of misschien dat hij op een gegeven moment een manager wordt bij Oké, okay? Dan kun je hem altijd nog omzetten. En kijk, en, en, al die men, al, en dat is een heel groot gebied binnen de sportsector, want eh, eh, kom ik terug op basic fit, basic fit, een club, wordt gerund op drie FTE's, um, nou ja, dat zijn 120 uur. Dus als je naar je eigen club gaat kijken en je, de, de, je telt je uh, het totaal aantal uren uh, tel je er 120 vanaf, dan is eigenlijk al dat andere, vaak flexibel dienstverbanden, de mensen die maar een gedeelte werken, en dat is natuurlijk kosttechnisch ook hoger... want een loonstok wordt dan ook duurder voor zo'n persoon... opleidingen worden duurder voor zo'n persoon, et cetera... ja, zet die bijvoorbeeld op sportverloning... want dan heb je... en zij kunnen zelf kiezen wat de voorwaarden zijn... en jij je hoeft jezelf niet druk te maken om het risico... en ik denk dat die combinatie van die drie... dat werkt enorm goed. Dan ben je ook innoverend. Dan bied je nog steeds vastigheid van loondiensten... voor de juiste doelgroep... maar je hebt ook die flexibiliteit waar je hem wil hebben. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn... we klagen ook allemaal dat we geen personeel hebben en laten we naar groepsfitness kijken, ik, met, met regelmaat dat ik berichtjes ont, ontvang, ken jij nog iemand die bodypump kan geven, of die een uh, yoga kan geven? Nou, op een gegeven moment was ik er helemaal klaar. Ik, ik kreeg gewoon letterlijk wekelijks gewoon meerdere berichten, dat ik er, en van dezelfde persoon ook nog, dat ik er klaar mee was. Ja, precies. En toen dacht ik, ja, we hebben ook nooit geïnvesteerd. Maar als je nu, en ik snap dat een flexibele schil op loondienstverband, op contracten opzetten, lastig, die ja. maar instanteel invallen, is lastig, Kosttechnisch technisch hoog, niet prettig. Ja, zet die onder sportverloning. Dan kun je gewoon een extreme grote. Um, hoe zeg je dat? Uh, 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 ja, een grote groep flexibele spoel voor je creëren, waardoor je, waar je altijd uit kan vissen. En er zijn een aantal clubs die dat doen en die ook best wel goed daar, daar, daar door dit soort tijden heen komen. Ja, en Daarnaast ja, ik denk dat clubs veel meer moeten samenwerken. Um, als je een personeelslid hebt, uh, laat die ook vermeerdere ja, clubs werken. Ja, meer uitwisselen van elkaar, mee samenwerken. Um, zeker als je clubs hebt die in andere segmenten zitten, als je een low budget club hebt en je hebt een uh, middensegment club en je hebt een personal training club, maar allemaal hebben ze groepsfitness ja, werk dan samen, want je zit niet in elkaars vaarwater va uh, en <tie> ik doe dat, ik werk hier uh, volgens mij op dit moment officieel voor alle fitnessclubs in Remont en omgeving heb ik gewerkt of werk ik nog steeds um, of word ik in ieder geval ingezet maar ja, ik ga niet in een club en dan ga ik niet les geven ja, maar ik geef ook bij die club les ik, bedoel, ik sta er dan voor die club en uh, um, uh, dus, dus die angst dat mensen overinstappen naar een andere club... daar moeten we denk ik ook van afstappen. Dus maar ja, dat, dat zeker, zou mijn antwoord een paar zijn. Zet, ja, 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 zeker hè? Ja. Ja. ja, precies.
0: Mooi. Eigenlijk uh, heb je daarmee ook meteen een kleine reclame al gemaakt... voor het nieuwe werken zonder gedoe, sportverloning.
1: Uh, ja, ja.
0: <laughs> maar dat mag, hè. Dat mag. Hey, uh, laat uh, wel, uh, laat uh, ik wil als
1: laatste wel doen. vooropstellen dat... mij gaat het niet om dat iedereen sportverloning doet. Mij gaat het erom dat we een heel groot gebied kunnen opvullen... Hè. ...ik ben voor loondienst, ik ben voor ZZP... ...ik ben voor Sportverloning. ...die drie samen zouden jouw bedrijf moeten... ...die zouden je in stand moeten kunnen houden... ...wat je vooral niet moet doen is per uitzenden... ...dat is eigenlijk mijn bronlijn.
0: ...ja, dat is een hele duidelijke... Ja. ...benieuwd of, ik ben benieuwd of er luisteraars zijn... ...die dat dan overwegen of dat nu wel doen... ...ik wel leuk om dan te horen waarom je het juist wel doet hè... ...ja... ...ja, nou mooi... Hey, um, ...tot slot, want uh, inderdaad... ...we kunnen anders anderhalf uur praten... Is er nog iets wat jou is opgevallen? Laten we zo zeggen, jij geeft nog lessen, hè? Is, je ja, daar iets in opge... is daar iets in opgevallen?
1: Ehm, um, op dit moment wacht ik wel op de cijfers. Er zijn een aantal dingen die me op dit moment opvallen. Um, uh, algemeen in de sportsector is dat. Ik merk dat, dat de bezoekers best wel goed de fitnessclub weer terugvinden. Um, de cijfers van groepsfitness, ik weet dat na de eerste twee lockdowns 25% van de groepsfitnessmensen mensen niet, nog niet terug waren op de fitnessclubs.
0: Sporten die dan thuis?
1: Uh, ja, um, ja, of niet, of thuis, uh, hè, online varianten. Ja. Uh, ik zie een aantal clubs die uh, heel goed hybride systemen hebben opgezet, uh, die dus eigenlijk vanaf nu constant ook online en live kunnen geven. Niet constant, maar door voor kiezen van, nou, we hebben deze lessen ook online. Um, maar ik zie ja, dat nog wel... Wacht, we meteen iets in, Remi.
0: wacht even, Wacht even, Remi. Wacht even, ja. wacht even. Er valt iets in. Want er zijn natuurlijk ook beperkende maatregelen. Hè? Wat we ervan vinden, is wel anders. Maar denk je dat dat ook nog een reden, dat dat ook nog meespeelt? En als die wegvallen, lees bijvoorbeeld het corona toegewijs, denk je dat dan het weer aantrekt? Of zie je dat als, is dat te marginaal of in elk geval te klein?
1: Um, ik, de, ik denk dat het te marginaal is om het weg te halen dat het gaat aantrekken ik denk zelfs dat je het moet behouden en als nieuwe, uh, nieuwe service moet toevoegen, want je hebt nu twee jaar lang kunnen leren hoe je dit goed kan doen, eraan uh, kunnen sleutelen bouwen, noem maar op en, um, en dan kom ik weer terug op gewoon even een paar cijfers, is dat uh, 60% van de nieuwe leden is onder de 35 jaar zijn digital natives en ik merk steeds meer mensen die ook wel tegen mij zeggen van god uh, hey, kunnen we niet nog bijvoorbeeld een online les krijgen op uh, een andere dag, hè? ik zeg wel op een zaterdag, want ja, ik kan dan uh, ik heb dan de kids thuis, ik kan dan niet naar de club maar ik zou wel thuis even een half uurtje kunnen trainen
0: uh, nee, want dat is
1: ja, ja, dat, uh, hey, dus, uh, het is makkelijker, want dan kan ik, uh, dan hoef ik niet op en neer te rijden dan ben ik meer tijd, uh, minder tijd eraan kwijt en dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat zijn allemaal gekke excuses maar ik zeg niet dat die mensen alleen thuis doen maar het is de combinatie van ze willen heel graag nog steeds op de club die live les van jou, maar ze willen dat niet meer vijf keer in de week naar die club toe gaan. En uh, ze, ze hebben dan liever dat ze, uh, dat ze bijvoorbeeld één keer, in de, twee keer in de week naar de club gaan, laten ze twee keer in de week naar de club een live les en vervolgens dat aanvullen met online. En dat is echt... Kijk, je kan nu heel veel argumenten naar mij toe gooien, maar en, de, 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 ik, heb, ik, ik zit in een lesmiddels trainerteam als trainerteam. En ik zie het nog voor me. Een paar weken geleden hadden we een meeting ook online via Zoom. En, en het eerste wat er werd gezegd, door één iemand, zei ja, maar bij mij zijn de leden allemaal super blij dat ze weer live kunnen, en, uh, en dat, ze, dat ze niet online, want ze waren helemaal moe, en ja, maar dat is, dat is het, 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 a, het gedeelte wat al in jouw les stond, en dat zijn de voorste twee rijen, maar die achtste twee rijen die in de schaduw staan, die vallen minder op, want die praat je ook minder mee, die ken je ook wat ja. minder goed, en daar ja, zit het ja. punt, plus het zijn de nieuwe mensen, het zijn de nieuwe leden die we willen aantrekken, uh, want die mensen die nu al 50, 60 jaar zijn, die gaan waarschijnlijk ook sneller dood. Uh, kortom, stoppen sneller met een abonnement dan iemand die 20, 25 jaar is. En je moet dus ook de nieuwe behoeftes gaan faciliteren. En, ik, en, en dat, dat is wel iets wat me... Uh, bij sommigen opvalt dat ze het wel oppakken. Uh, maar bij sommigen ook echt opvalt dat ze het echt gewoon... Ja, nog steeds zeggen, ja, als het dadelijk weer normaal is. Um, en ongeacht of dadelijk weer alles open gaat natuurlijk. Ja, dat noemen we normaal. Maar de markt is veranderd. Ik bedoel, kijk, ja, kijk, kijk naar alle online bedrijven. Hè. Je ziet het gewoon, hè, en dan kom ik even terug op het stukje beleggen. Je leest zoveel over fintech. Je leest zoveel over beursgenoteerde bedrijven. Die, die maken scores. Hè. Google, als je dat gaat kijken, hoe goed die hebben gescoord. Een Amazon. Um, en alles zit op klantbeleving. De, de enige die nu op dit moment echt dramatisch scoort... Facebook. Ja. Even gezakt in de aandelen. En, en laten we eerlijk zijn, en ik heb dit al een jaar geleden wel eens, of twee jaar geleden wel eens gezegd. Ik vind, zeg maar, um, ik vind Facebook is zeg maar, dat, dat familiediner waar je eigenlijk niet wil zijn, maar je bent er toch maar, want het hoort zo. Ja, precies. En, en jongeren willen zelfs niet meer op Facebook, want hun ouders zitten ook op Facebook. Dus ja, precies. Dus, dus, dus ja, die hebben. Mensen willen moeilijk. dan
0: niet actief zijn, hè? ze willen dan wel meekijken, maar niet actief zijn. Dat is inderdaad wat daar gebeurt.
1: Ja, ja, nou ja, en, en dus dat dus, dus blijkt dus dat ook dit soort bedrijven... Ik ben wel benieuwd wat er mee gaat gebeuren. Kijk, ze komen natuurlijk met het Metaverse zometeen. Eh, daar hebben we dus op gaan inzetten. Eh, maar dat gaat nog wel even duren voordat dat helemaal, helemaal klaar is. En als je en ziet, Remi, wat,
0: wat de mogelijkheden zijn qua platforms binnen, hè, binnen Meta, als je dat dan zo moet noemen, dat is nog zoveel mogelijk. Ja. Dat mensen denken, hè, gaan, uh, nog een punt vanuit marketing, dan gaan niet denken, oh nee, dan hoef ik niet op Facebook antwerteren, want die platforms, dat zijn er meer dan één. Ja, ja. Ja, ja. Daar bereik je nog steeds genoeg mensen mee. Maar wat ik eigenlijk eigenlijk terug hoor uit, uit wat we nu vertellen, de drie hoofdonderwerpen, is eigenlijk toch dat je continu moet, je moet moet faciliteren wat die, wat die specifieke doelgroep nodig heeft. Of dat nou marketing is, mm. personeel verloning, ja. hoe wil ja. iemand verlonen, wat, wat hoort erbij. Of ook de groepsles, kijk wat iemand nodig heeft. Die nieuwe mensen hebben weer wat anders nodig dan Hè, dan de dinosaurus in je les. Eh, jongeren en ouderen. Dus eigenlijk, ik denk als we daarmee willen afsluiten... dan, dan zien we eigenlijk toch dat... Uh, 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 niet zozeer wat is ons opgevallen... maar dan meer wat, wat moeten we nu leren van de afgelopen weken. Laten we toch alsjeblieft ons veel meer kijken... van wat heeft onze doelgroep nou echt
1: nodig. Ja, nou, dat is wel een heel goed punt. En sterker nog, als je ook gaat kijken naar succesvolle bedrijven... Uh, ik las dat uh, uh, onlangs in een boek waar ik nog aan lezen lees ben... er komt één ding uit en daar staat heel duidelijk... Wil je op lange duur overleven? klantgericht gericht zijn. Gaat het gaat niet om de winst. Natuurlijk moet je wel een goede omzet draaien. Dat je je bedrijf eh, dingen. Het gaat niet om de dividend die je elk jaar kan gaan uitkeren. Het gaat om lange termijn nee, is... succesvol zijn. En dan gaat het zich weer optellen. En, en dan, krijg je dus, dan krijg je weer dat stukje compound effect waar we mee zijn begonnen. Um, want dat zie je. Uh, je. Gaan we eens naar Amazon kijken. Amazon heeft maar één doel. En dat is de beste beleving voor de klant. Uh, zij waren ja, de misschien. eerste die, die, die naar één dag shipping gingen. Uh, en, dat was, uh, en ook al, dat heeft ze geld gekost. Maar daardoor hebben ze wel de hele nieuwe standaard gezet. Uh, dus, dus ik denk, en dat wat je zegt, als je met je klant bezig bent, of met jouw personeel bezig bent, en daar ook echt je best voor doet, probeert, dan, uh, ja, dan, dan op een lange termijn ga je daar enorm goed in scoren.
0: Nou, waarvan achter, Remy.
1: Ja, ik dan, denk dan, uh,
0: dat dit, heb... dat een mooie afsluiter is, toch? Dan, dat, dat is, nou, ik, zeggen, ik denk dat mij de hebben is. we.
1: We zeg maar zo, hebben uh, zo heel kort, uh, ondanks dat de gast natuurlijk af zei, best wel een interessante podcast. Ik ben ook heel benieuwd, als de reacties zijn, uh, ja, laat het gerust weten. Um, uh, als er andere meningen zijn en dergelijke. Wij, wij doen dit nu van onze visie en ons standpunt. Dat wil niet zeggen dat het altijd het juiste standpunt is. Misschien heb nee. je een ander standpunt en misschien is dat wel een leuke gast op dat moment, ook voor de podcast. Dus voel je je vooral uitgenodigd om te reageren uh, op onze podcast. Um, Rudy, ja, dan ga ik jou bedanken. Merci. Um, en dan ga ik de luisteraars bedanken en dan uh, volgende week als het goed is weer met een gast, tenzij er weer iets tussendoor komt, uh, ik wens jullie een fijne dag nog, een fijne voorzitting. en blijf innoveren